0: Quel est le secret des contenus qui engagent Comment capter l'attention dans un univers bruyant Je suis Gilles Prigent et vous écoutez Story of Stories, le podcast de la rédaction de Story Jungle qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial. Notre ambition avec ce podcast Donner des armes à tous ceux qui, comme nous, tentent de mener la guerre contre le tiède.
1: Il n'existe pas euh, un féminisme ou une féminité, euh, mais il existe autant de féminisme ou de féminité qu'il existe de femmes. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde dans ce paysage médiatique euh, féministe. La conversion féministe, c'est une jonction d'expériences de, passées et de lectures ou alors de conversations qu'on a eues. Et en fait, moi, ce que je veux proposer avec la newsletter des Glorieuses, c'est... Ces lectures, ces réflexions qui vont permettre de mettre des mots sur ses doutes, sur des idées ou sur des réflexions. On avait un partenaire en Allemagne qui nous permettait d'envoyer de, la newsletter sur WhatsApp. On avait de mémoire 1800 abonnés hyper rapidement, avec un taux d'ouverture de 99,6%. J'adore pas organiser des événements, ça me stresse, c'est comme à mon anniversaire, j'ai l'impression que personne va venir, <rire> vraiment euh, C'est vraiment une source d'angoisse pour rien. quoi. Je me suis permise de l'enlever de ma vie. Je pense qu'on peut monétiser et rentabiliser à partir du premier abonné, si jamais on est un très bon commercial. Et puis on peut avoir 250 000 abonnés et puis pas avoir de modèle économique rentable.
0: Rebecca Hamselem, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de, des Glorieuses et de Gloria Media. Alors, Les Glorieuses, c'est donc euh, une série de newsletters, on va y revenir, euh, qui s'adresse à 250 000 personnes euh, aujourd'hui. Euh, les Glorieuses, c'est une newsletter féministe et culturelle. Et puis, vous avez aussi Impact, qui est une newsletter plus politique. Et enfin, euh, les Petites Glo, qui s'adressent plutôt aux adolescentes. Quand on regarde votre profil LinkedIn, on se rend compte que euh, donc, vous avez été chercheuse, euh, et euh, donc vous avez, été, vous avez fait une, une thèse de doctorat sur euh, les stratégies d'internationalisation des musées et les, nouvelles, euh, et les nouveaux modèles économiques, c'est bien ça c'est ça. Quel était le titre exactement
1: C'était... Euh, il me semble que c'était celui-ci. Alors, c'est en anglais, mais je vais quand même le dire en français. C'était euh, les stratégies de les stratégies de développement à l'international des musées et de quelle manière ces stratégies avaient euh, un impact sur les modèles économiques des musées. Et l'idée, c'était de comprendre au travers d'une analyse économétrique basée sur des données récoltées auprès de 40 musées dans le monde. Euh, de comprendre euh, de quelle manière est-ce que l'export de, des actifs du musée donc des actifs matériels qui, ressent, qui correspondent à, aux collections notamment muséales et les actifs immatériels, donc plutôt le, le savoir-faire, la marque euh, mais aussi les droits d'auteur qui appartiennent aujourd'hui au musée pouvaient permettre euh, à ces musées d'avoir un modèle économique plus indépendant de, des pouvoirs publics, des subventions publiques et du mécénat privé. Euh, et je me souviens que l'idée, c'était de dire qu'on allait de facto à, à avoir une baisse des subventions publiques pour les institutions culturelles. Et l'idée, c'était de voir s'il y avait un modèle économique euh, soutenable, rentable pour euh, les institutions muséales.
0: Et alors, au plein milieu de votre, de votre thèse de doctorat... Vers la fin. Vers la fin. Ouais. Vous décidez de lancer les Glorieuses. Mmh. Euh, alors, pourquoi ce, pourquoi ce, ce choix
1: euh, bah je pense que c'était un, un moment donné de ma vie où je me posais beaucoup de questions sur ce que ça voulait dire être une femme, sur ce que ça voulait dire euh, de rentrer dans la vie adulte aussi. Mmh. Et, euh, et je voyais beaucoup de, de contenus euh, auxquels, en tout cas, qui m'intéressaient beaucoup et que je trouvais très pertinent par rapport à mes réflexions. Euh, et je l'ai trouvé soit dans des bouquins, des vieux bouquins, par exemple comme dans les journaux d'Anaïs Nin, euh, j'avais trouvé ça incroyable. En fait c'était pour la première fois, je, je lisais euh, une, une autrice qui euh, racontait sans farce ce qu'elle ressentait. Et, euh, et c'est vrai que cette honnêteté m'avait vraiment subjuguée. Autant je l'avais lue sous la plume d'auteur homme, autant sous la plume d'autrice femme. En tout cas, c'est vraiment la première fois où je me suis dit « En fait, c'est possible, en fait, ça existe. » Et en fait, ça ressemble à ça, une femme qui pense et qui est honnête vis-à-vis -vis du fait de ce qu'elle pense. Euh, et donc, j'avais lu ce journal. J'avais lu aussi beaucoup de médias euh, nord-américains qui euh, euh, correspondaient euh, aussi à, à ma réflexion et à mes réflexions euh, de cette époque-là. Et en France, euh, je ne trouvais pas de, de contenu similaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu lancer la newsletter.
0: Et, et d'abord plutôt de, dans une approche un peu informelle auprès de vos amis et puis, ou, ou directement dans, dans une logique de, de médias professionnels
1: Alors non, au début, effectivement, c'était un hobby et ça n'avait pas du tout vocation à devenir un média ou ça n'avait pas vocation à devenir mon activité professionnelle principale. Euh, en revanche, c'était une newsletter qui était ouverte à toutes. Et, mmh. et c'est vrai que la, je crois que la première newsletter, j'ai dû l'envoyer à une trentaine de personnes à peu près. J'étais mortifiée à l'idée d'appuyer sur le bouton « Envoi euh, ». Et assez rapidement, en fait, on a eu un nombre d'abonnés qui a grandi très vite.
0: Alors, donc, vous lancez cette newsletter, Les Glorieuses. Euh, D'abord, d'où vient, vient ce, cette, cette marque, Les Glorieuses C'est un super titre.
1: Euh, alors, ça vient d'une discussion avec ma meilleure amie, Anna. Euh, et en fait, on il, salue Anna. On salue Anna. <rire> et on remercie Anna. <rire> Et l'idée, c'était de, de trouver un nom qui correspondait à un, un sentiment euh, que l'alternative ne pouvait pas fonctionner. Et l'alternative à quoi À la révolution féministe. C'est de se dire qu'on est obligé de gagner cette révolution, parce que si jamais on ne la gagne pas, ça veut dire que ce sera la génération de nos filles qui sera obligée de continuer à se battre pour les mêmes droits, et puis ensuite la génération de leurs filles à elles. Euh, donc c'est ça pour moi le, les Glorieuses, ça, ça correspond vraiment à ce sentiment et de manière euh, peut-être un peu plus personnelle j'ai toujours été terrifiée de, de parler en public vraiment c'est pas très facile et, et je me souviens que un conseil un très bon conseil qu'on m'a donné c'était de de me dire que je le faisais pas pour moi mais je le faisais pour toute une armée de personnes euh, qui étaient derrière moi et, et, et qui me permettaient de le faire et et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je me suis dit que c'était elle les glorieuses. Mmh. C'est les personnes qui, qui sont derrière nous, bah, pour les hommes ou pour les femmes d'ailleurs, hein, euh, et qui nous poussent à faire euh, cette chose pour laquelle euh, sur laquelle on était est, ter est terrifié de faire, pardon, mais finalement qu'on fait quand même.
0: Alors, euh, quand vous vous lancez, euh, on, on, on en parlait en antenne, il y, y avait donc, il euh, n'y avait pas beaucoup d'offres éditoriales euh, On est en 2015-2016 sur, sur le sujet, je veux dire, en ligne. Il hein, y, en, en, avait y, en, y, en, y avait, en avait un peu.
1: Il mais... ouais. y avait Chic Magazine, qui hum. était très bon, euh, qui était très culturel, qui portait beaucoup sur les livres, sur les films. Il y avait Cosette, qui était de mémoire en format papier à l'époque. Hum. Euh, je ne sais plus si Mademoiselle existait déjà, j'ai un doute.
0: Et, et aujourd'hui, l'offre est beaucoup plus dense. Alors, comment euh, vous évoluez au milieu de cette, euh, donc, cette offre qui est un petit peu plus vaste, d'une part Et, et, et puis, est-ce qu'on peut mettre en regard cette offre éditoriale plus importante sur, autour des sujets du féminisme, avec peut-être une, une évolution ou pas euh, de la situation euh, des femmes euh, c En tout cas, du féminisme euh...
1: hmm. D'un point de vue très factuel, on ne voit pas d'évolution euh, très positive euh, quand on regarde les chiffres liés aux, aux violences faites aux femmes, par exemple, ou alors euh, les chiffres liés euh, aux inégalités économiques, on ne voit pas d'évolution euh, très positive. Et puis, pour prendre un sujet d'actu, typiquement, la réforme des retraites euh, va contribuer à l'appauvrissement des femmes. Donc, on voit qu'on ne va malheureusement pas dans le bon sens. En revanche, c'est vrai qu'on a une audience beaucoup plus grande aujourd'hui qu'on avait à l'époque. Il y a beaucoup plus d'offres éditoriales qui concernent les féminismes. Et effectivement, de la même manière qu'il n'existe pas un féminisme ou une féminité, mais il existe autant de féminismes ou de féminités qu'il existe de femmes, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde dans ce paysage médiatique féministe.
0: Alors, euh, Rebecca, dans ce podcast Story of Stories, on analyse les clés d'un succès éditorial. Le succès euh, auquel on va s'intéresser, c'est donc euh, vos newsletters euh, donc, glorieuses, Impact et, et les petites glos. Euh, l'idée, c'est de parler à la fois, bon, d'abord de l'idée, comment vous avez l'idée, on vient d'en parler, de l'exécution euh, et euh, des chiffres du succès. Ensuite, on vous posera la question sur votre routine éditoriale, ça vous va Absolument. <rire> Très bien. Alors, euh, l'idée, on en a pas mal parlé, mais quand même un mot supplémentaire. Si aujourd'hui, vous, vous deviez euh, définir un petit peu les audiences cibles auxquelles vous vous adressez, et puis, et je dirais, la promesse éditoriale, quelle est-elle
1: est euh, Alors, je pense qu'il y a vraiment une audience et une promesse éditoriale par newsletter. Elle fonctionne vraiment de manière très indépendante et, et en silo. Euh, pour ce qui est des Glorieuses, par exemple, euh, c'est la newsletter que j'écris. Euh, l'audience est plutôt 18-35 ans un peu plus que 35 ans elle grandit avec moi aussi cette <rire> elle vieillit avec moi euh, et la promesse éditoriale c'est marrant parce que je n'ai jamais réfléchi euh, à la stratégie des Glorieuses en termes de promesse éditoriale euh, mais ce serait de d'accompagner dans une réflexion féministe l'idée c'est pas du tout de dire quoi penser on n'est pas du tout un, une boîte à penser. À aucun moment, on va dire vous devriez penser ça ou faire ça, mais plutôt d'accompagner une réflexion et peut-être euh, créer un, un étincelle. Et ça me fait une étincelle, pardon. Ça me fait penser à, une, à la journaliste Marguerite Durand, qui est une des premières journalistes. Euh, non, c'est pas du tout une des premières. pardon, C'est la première journaliste à avoir créé un média féministe en France qui s'appelle La Fronde au début du XXe siècle et elle travaillait au Figaro à l'époque avant de lancer la fronde et elle avait été euh, envoyée par son directeur de, ré de rédaction j'ai l'impression que c'était son mari mais j'ai pas envie de, de dire de bêtises en tout cas à un moment donné ça a été son mari ah. euh, qui lui a demandé d'aller couvrir un congrès de féministes qui se tenait à Paris de mémoire c'était en 1905 et l'objectif était évidemment de se moquer de ce congrès de féministes enfin évidemment je sais pas mais en tout cas c'était l'objectif et Marguerite Durand y va et euh, en fait elle est subjuguée, elle dit mais en fait c'est ça, tout ce, qui, tout ce qui me manquait, tout ce qui me permettait de, tout ce qui me permet de, de mettre des mots sur une réflexion, sur des doutes que j'avais, c'est là, c'est en face de moi. Et elle parle à ce moment-là de conversion féministe, et la conversion féministe c'est une jonction, une, une, une jonction d'expérience de, passée et de lecture ou alors de conversation qu'on a eues. Et en fait moi ce que je veux proposer avec la newsletter des Glorieuses c'est ces lectures, ces, ces réflexions qui vont permettre de, de mettre des mots sur ses doutes, ou sur ses angoisses, ou sur des idées, ou sur des réflexions.
0: Et donc, ça c'est pour les Glorieuses. Ouais. Pour Impact, on est sur, un, sur, un, sur une approche plus politique
1: Absolument. Le, la newsletter Impact, c'est euh, sur l'évolution des politiques publiques dans le monde euh, et l'impact sur la vie des femmes. C'est pour ça que ça s'appelle Impact. C'est une newsletter donc, en français et en anglais qui, hum. a, qui a moins d'abonnés qu'à 22 000 abonnés. Euh, mais l'audience est une audience beaucoup plus euh, je ne sais pas si ça se dit mais B2B parce que notre euh, lectorat c'est davantage euh, soit des, des personnes travaillant dans des organisations internationales des associations, des membres de gouvernement aussi euh, des députés euh, en France mais aussi beaucoup à l'étranger qui euh, travaillent sur la question des droits des femmes et qui voudraient euh, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs et ça c'est très significatif de, de la manière dont on pense le féminisme aujourd'hui euh, nous au sein de cette entreprise c'est de dire qu'en en fait il y a plein de gens qui ont déjà des super solutions et on n'a vraiment pas besoin d'en inventer des nouvelles et, et on est là aussi pour proposer des solutions qui existent aujourd'hui, qui fonctionnent et qui permettraient d'être appliquées en France c'est ça l'objectif d'Impact c'est de donner des billes, de donner des, des stratégies qui ont été prouvées euh, comme efficaces pour ensuite les importer dans un pays euh, ou dans un autre.
0: C'est une forme de veille, euh, des bonnes pratiques un peu partout dans le monde.
1: Absolument, exactement. Des
0: bonnes approches. D'accord. Et les Petites glo, là, s'adressent aux adolescentes.
1: Et aux adolescents.
0: Et aux adolescents. Avec, euh, euh, j'ai vu d'ailleurs, un programme pour devenir euh, euh, activiste.
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, de, de, la newsletter des Petites glo de mémoire a été créée en 2017. Mmh. Et l'objectif, c'était d'accompagner... C'était un peu le... Début des apparitions médiatiques de Greta Thunberg et oh. on voyait une nouvelle génération d'adolescents et d'adolescentes euh, qui étaient très investis politiquement parlant. Et nous, ce qu'on voulait proposer, c'était euh, un accompagnement euh, en termes de médias sur qu'est-ce que ça veut dire devenir activiste. Donc chaque semaine, on parlait de... Euh, soit de campagne politique, soit de technique. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une masterclass euh, qui dure sept semaines. On peut s'inscrire à n'importe quel moment, c'est gratuit, comme toutes les, tous les contenus qu'on produit euh, pour le grand public. Euh, et en fait, pendant cette semaine, on va recevoir chaque semaine euh, une interview inspirante et un exercice qui va nous permettre d'accompagner l'éveil d'activistes.
0: Au, for, au format newsletter encore
1: Tout est un format newsletter, absolument. absolument. Euh, sauf un podcast qu'on a fait avec les Glorieuses euh, qui s'appelait La Méthode.
0: Oui, avec Louis Média.
1: Exactement. Et, et sinon, le, la newsletter plus classique qui est écrite toutes les semaines, euh, toutes les deux semaines pardon, euh, dans les petites glo, traite depuis septembre euh, exclusivement de santé mentale. Et c'est vrai qu'on a fait, pour la première fois, on a opéré un, un changement éditorial dans une de nos newsletters parce qu'on se disait qu'on avait ce, ce lectorat de 25 000 ados filles et garçons d'ailleurs, euh, et on savait qu'au même moment il, il, on voyait les prémices d'une crise mondiale de la santé mentale, notamment chez les jeunes personnes, et on s'est dit bah, « plutôt que de continuer à les accompagner euh, sur la question politique, proposons-leur un contenu qui leur permet juste d'aller bien ». Et je dis juste en fait « c'est quand même tout, d'aller bien euh, ». Et encore une fois, en fait, ça partait d'un constat sur le fait qu'il n'y avait pas d'offre éditoriale qu'on considérait, en tout cas on, on considérait qu'on avait quelque chose d'autre à apporter sur cette question-là. Et c'est vrai que les conseils aujourd'hui en termes de santé mentale euh, que les ados ont, c'est soit leurs parents quand ils font partie de familles privilégiées qui leur, euh, les encouragent à aller voir des psys par exemple, ou alors à lire des, sujets, des, des livres sur la question. Mais sinon en fait c'est les réseaux sociaux, c'est TikTok, et en fait il y a des trucs géniaux comme il y a des trucs complètement pourris. Et donc, on voulait proposer quelque chose pas de complètement pourri.
0: Alors, euh, peut-être une dernière question sur l'idée, c'est pourquoi le format Newsletter
1: euh, Alors, j'ai une réponse aujourd'hui, pourquoi le format est newsletter il y a la
0: réponse d'hier. il y a la
1: réponse d'hier, exactement.
0: Alors les deux, on prend les deux.
1: Alors la réponse d'hier, c'est que ce n'est pas cher à produire. <rire> euh, est... Et assez rapidement, mine de rien, ça m'amène à la réponse d'aujourd'hui. Dès le début, euh, je me suis dit que le, le, le format newsletter permettait de, euh, de contourner les réseaux sociaux. On n'était pas du tout présent sur les réseaux sociaux. Moi, ça n'a jamais été un truc que j'adore complètement. Ouais. Je ne suis pas très à l'aise sur les réseaux sociaux. Euh, et en fait, ça nous permet, donc la vraie réponse d'aujourd'hui, c'est d'avoir une indépendance éditoriale vis-à-vis euh, -vis du changement d'algorithme des réseaux sociaux. Euh, c'est pour ça, par exemple, quand on vient me voir en me disant qu'on veut lancer une newsletter sur LinkedIn, je dis bah, pourquoi pas, mais il faut convertir le plus rapidement possible cette newsletter en, en, en abonnés adresse email parce parce qu'à un moment donné, LinkedIn va changer son algorithme et ne va pas mettre en avant ces newsletters euh, euh, autant qu'aujourd'hui. Enfin, euh, c'est pas à vous que j'apprends ça. <rire> et, On va y revenir, moi j'ai okay. des questions sur
0: le sujet. <rire> okay. que vous avez fait un test hein, de, sur les ouais, newsletters LinkedIn. Absolument. Ouais, ouais.
1: Et euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça nous permet de sortir de la perception du clic qui était vraiment omniprésente dans le, le champ des médias euh, dans les années 2000-2010, euh, qui est faire du clic sur son site internet le plus mmh. possible. Il faut qu'on attire en permanence le, 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 le lectorat sur notre site internet. Et en fait, du coup, le troisième élément qui découle du deuxième, c'est de dire que, en fait, on a une primo-action à, à générer de la part du lecteur ou de la lectrice, qui est de s'inscrire, et après, elle reçoit son contenu. On n'a pas à développer des stratégies pour faire en sorte que les personnes ouvrent leur newsletter. Ou alors, si, mais dans ce cas-là, c'est une stratégie de contenu. Et ça, on sait faire hum. Faire des bons titres. Bah, parfois, on fait des mauvais titres. Bah, du coup, ça fait que le taux d'ouverture, il est moins bon. Mais quand on...
0: Votre taux, il est entre 50 et 60 ouais, sur site. Oui, c'est ça. Ouais. Ce, qui
1: ce, est... Qui est, ce qui est non. très élevé. Ouais. C'est euh, élevé dans le champ des newsletters, effectivement, parce que le taux d'ouverture, je crois que c'est euh, genre 4-5 sauf que c'est des newsletters autoportés. Hum. Ça veut dire que l'intégralité du contenu de l'administrateur se trouve dans l'email. Donc, si on veut y accéder, ben, on est obligé de, de cliquer.
0: Hum.
1: Et donc, en fait, moi, c'est pas un taux qui m'étonne.
0: Donc, vous avez résisté en fait à la à la pression, on va dire, des réseaux sociaux. Vous n'avez pas souhaité aller sur les réseaux sociaux, enfin, pas, pas Si pas on
1: sûr. est présent quand même, mais euh, mais juste pour euh, augmenter le nombre d'abonnés.
0: Voilà, pour faire connaître votre alors juste, on, 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 on en parlait on va parler de l'exécution juste après euh, sur les newsletters LinkedIn vous avez fait un test mm -hmm. euh, et, euh, et, et vous avez trouvé ça pas concluant c'est ça
1: euh, bah, c'était il y a quelques années c'était il y a 4 ans je crois c'était ouais, tout tout début donc c'était on est on faisait partie de la phase test et, on, et LinkedIn nous avait proposé de, de tester sur sa plateforme et en fait le problème c'est qu'on était obligé de le faire via mon compte mm -hmm. alors que c'était Enfin, j'écrivais un peu, mais j'écrivais pas tout. Donc c'était pas juste, quoi. Et... Et c ça
0: ne fonctionnait pas bah Non, ça fonctionnait pas du tout. Moi, pas, même chose, on, ouais. a, on nous a proposé de lancer la, la newsletter en, en, en pilote de, de pilote, vraiment pilote, et c'est un four. Alors, ils ont lancé la, la, la fonctionnalité en, en mars. Bon, ce n'est pas l'objet, mais on, on a des bien meilleurs résultats maintenant parce qu'il y a des logiques de notification qui sont assez puissantes et on convertit en fait 10% de la base de followers d'une page dans les 24 heures, qui suit en fait, l'envoi de la newsletter, en ce moment. Mais euh, bon, ça peut changer. On, on a... Euh, Il faut un, en profiter. Hein absolument. Voilà. On a réalisé un, un podcast, euh, Story of Stories, avec euh, Sandrine Chauvin, qui est la directrice éditoriale Monde de, 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 de LinkedIn. Et qui est
1: géniale. Elle, elle, elle pousse beaucoup l'engagement le, de LinkedIn pour l'égalité économique entre les femmes et les hommes. Absolument. Et elle nous a beaucoup soutenus, d'ailleurs, dans les glorioses dès le début. Je elle la est super et,
0: et, et n'hésitez pas à vous, à vous rendre sur l'épisode pour écouter, c'est plein de trucs hyper intéressants. Alors on revient aux Glorieuses, euh, on passe à, à l'exécution. Donc vous, vous, vous avez trois newsletters aujourd'hui euh, active il y en avait une quatrième économie, elle est en pause, c'est ça
1: Absolument, elle ouais. va être relancée euh, d'ici euh, quelques semaines, donc d'ici vraiment pas longtemps sur euh, une thématique euh, assez spécifique.
0: Alors, euh, bon, sur quelle thématique Je <rire> ne <rire> pas, pas passer à côté. Tu ne ferais pas mon boulot. <rire>
1: non, je comprends. <rire> C'est sur euh, la thématique de la femtech et comment le fait que les femmes ont été euh, pendant euh, des siècles invisibilisées dans la recherche médicale fait qu'aujourd'hui, il y a une résurgence de... De l'entrepreneuriat des femmes dans le, qui utilisent la tech pour euh, résorber ces inégalités. Et en fait, euh, cette idée m'est venue en lisant un, un bouquin de Caroline Criado-Pérez, que j'adore, qui s'appelle Femmes invisibles. Et elle explique dedans comment est-ce que les femmes sont systématiquement écartées des essais médicaux, parce que le, leur variation d'hormones de fausserait des résultats. <rire> Ce qui fait que, euh, en conséquence, les, les médicaments ne sont évidemment pas adaptés <rire> complètement aux femmes. Et, et donc ça, c'est pour les maladies qu'elles partagent hein. avec les hommes. Mais euh, après, il y a des maladies qu'elles ont euh, pour elles toutes seules, comme l'endométriose, par ouais. exemple. Et alors là, pour le coup, c'est un désert médical. Euh, encore aujourd'hui, le, le médicament, en tout cas le, le traitement euh, le plus proposé, c'est euh, la ménopause chimique. J'ose croire que franchement, euh, il ouais, y, y a d'autres traitements... Euh, qui serait mieux si jamais on mettait un petit peu plus d'argent là-dedans. En tout cas, voilà, et on va explorer ça et avec tout ce qu'il y a de génial et avec tout ce qui est un peu bizarre aussi. Est-ce
0: qu'il n'y a pas un autre projet aussi dans, dans, Puisqu'on parle des futurs projets.
1: On en a des tonnes. Euh... C'est autour de la parentalité. <rire> ah oui, absolument. <rire> <On> va...
0: <rire> en préparant cette émission, <rire> ce podcast. Voilà.
1: Parce que là, on cherche aussi à faire un autre projet qui est une édition spéciale sur la Coupe du Monde des Femmes qui aura lieu cet été. On n'a pas encore validé le sponsoring qui nous permettrait de le faire, mais c'est notre objectif.
0: Coupe du Monde de football.
1: Absolument, de ouais. football. Et sur la parentalité, oui, c'est le, le fait de dire qu'aujourd'hui, en 2023, de la même manière, en fait, c'est le même point de départ que les Glorieux. C'est de dire qu'il n'y a pas euh, une parentalité, mais Plein de parentalité, plein de types de familles. Et, euh, et en fait, on voulait proposer euh, un contenu qui permettait de, euh, bah déjà de déculpabiliser par rapport à, à, aux différentes formes de familles qui existent aujourd'hui et, euh, et de proposer un contenu journalistique autour de ces questions-là.
0: Alors l'exécution donc, comment réalisez-vous ces newsletters Quelle est l'équipe
1: euh, alors, Megan Clément est rédactrice en chef de la newsletter Impact. Mmh. Euh, C'est une journaliste qui est spécialisée sur la question du genre et du féminisme depuis 10 ans, 12 ans à peu près. C'est une des premières journalistes féministes dans le monde. Elle est anglaise et australienne euh, et elle a travaillé dans plusieurs publications spécifiquement à chaque fois sur cette question du journalisme fé féministe.
0: Donc Impact s'est réalisé d'abord en langue anglaise, et ensuite vous le traduisez en français, c'est ça
1: Absolument, et c'est traduit par, euh, par une traductrice qui, à la fois, fait... donc fait c'est une traductrice journaliste, euh, et donc c'est un travail très particulier parce qu'à la fois elle, elle le traduit en français, et en même temps elle l'adapte à un lectorat français, donc en y incluant des données françaises, en y incluant euh, euh, des accroches qui vont permettre au lectorat français de, de se retrouver aussi dans ce, dans ce contenu. C'est un, un travail... Euh, Hyper intéressant et, et, et hyper particulier, elle fait vraiment un travail formidable.
0: La localisation, comme on dit dans le jargon de la communication, c'est pas terrible. <rire> Je ne savais pas comment dit ça, mais ça fait sens. Donc vous avez une, euh, donc une rédactrice en chef pour la newsletter Impact. Mm -hmm. Et sur les deux autres
1: Comment euh, Alors sur la, la newsletter des petites globes, on travaille avec un pool d'écrivaines, de, de, euh, slash journalistes, slash spécialistes de, des questions. Euh, on travaille beaucoup euh, avec des scientifiques aussi, vu que c'est des questions de, liées à la santé mentale. Euh, et donc ça change euh, à chaque newsletter. Et après, pour les glorieuses, c'est euh, plutôt moi qui écris en règle générale, sauf si c'est sur des questions très spécifiques sur lesquelles j'ai pas d'expertise. Mmh. Euh, Typiquement, là, on a fait deux éditions spéciales sur la question des retraites et comment est-ce que les retraites allaient impacter la vie des femmes. Et donc, j'ai travaillé avec une économiste, Anaïs Engel, qui est spécialiste de, la, de cette question-là.
0: Et justement, vous travaillez, alors, vous travaillez avec beaucoup d'experts universitaires d'experte ah, universitaires universitaire ouais. et euh, en termes de format euh, on, on a une vraie variation de format comment, comment vous choisissez enfin, dans la dernière newsletter de, de Glorieux c'était une interview par exemple euh, est-ce que comment vous, vous vous faites vos choix éditoriaux vous avez une conférence de rédaction en interne ou ah, c'est c'est spontané
1: chacune fait comme elle veut d'accord on a chacune notre, notre indépendance éditoriale euh, quand on a des doutes, on s'en parle. Euh, mais généralement, on connaît tout, très bien ce qu'on fait et, et on suit notre intuition.
0: Donc, je rev... euh, vous travaillez plutôt en silo autour de chacune de, des newsletters. Et pour euh, la newsletter, par exemple, qui, euh, qui verra peut-être le jour en 2023, donc, au, autour des femmes et des euh, femmes tech. Hein, Fem -tech. Euh, là, vous allez faire appel à une, une nouvelle rédactrice en chef
1: Absolument. Qu'on recrutera. Euh... Le moment voulu.
0: <rire> Dès
1: qu'on boucle les financements pour cette newsletter.
0: Donc, euh, donc l'équipe aujourd'hui, c'est deux personnes Oui, c'est ça. Au sein des Glorieuses.
1: Exactement.
0: Et, et quel est... Alors qu'il y a la question du modèle économique, évidemment. Donc, les newsletters sont gratuites. Donc, c'est un choix. Il y a, il y a euh, le, comment, la, le marché des newsletters est extrêmement vivant. Euh, il s'est se pas, passé pas mal de choses. On a eu effectivement des arrivées de plateformes type Substack qui permettent en fait de lancer des newsletters payantes qui marchent très très bien aux états unis euh, Est-ce que ils ont, il y a quand même des grosses audiences Je dis parce que évidemment les gens nous ne vous nous, nous voient pas forcément. Mais... Une, une moue. <rire> Donc, euh, pas, pas complètement convaincu que ça, ça cartonne. Mais euh, non, certes, effectivement, on a, on, en tout cas, un petit pourcentage, c'est vrai, de, de, de journalistes, notamment américains issus des grands médias, qui ont, qui ont constitué des très grosses audiences. Mais euh, de vous, ce choix d'être gratuit, alors il était peut-être lié à, aux outils disponibles au moment où vous l'avez fait. Est-ce que c'est un choix où vous vous êtes posé la question de passer en payant
1: Non. Euh, non, l'objectif c'était de, de, de proposer un même contenu pour tout le monde. Donc non, vraiment, à aucun moment je me suis dit que, que je voulais le, le passer en payant. Euh,
0: non. <rire> non, la réponse est non. Ah, non. Réponse donc est non. Donc, donc gratuit, donc une logique en fait d'audience, de, euh, de, de taille d'audience qui, qui devient euh, très importante. Comment vous, vous euh, monétisez les newsletters
1: alors, le, le modèle économique des, des newsletters, encore une fois, il est, il est par silo. Donc, on, on boucle des financements pour chacune des newsletters, sauf pour les Glorieux, c'est un peu différent. Mais pour Impact, on est financé, par exemple, par période de deux ans, par un fonds international qui s'appelle The New Venture Fund. Euh, c'est un fonds qui a vocation à accompagner des médias qui proposent des, des, ce qu'on appelle des narratives différentes euh, sur des sujets liés aux femmes liés euh, enfin, aux sujets dont on ne parle pas forcément euh, de manière extensive dans la presse traditionnelle euh, donc pour l'instant la quasi-totalité euh, du budget vient, de, vient de, cette, de ce fonds international pour la newsletter des petites glos c'est financé exclusivement par la fondation L'Oréal qui euh, nous accompagne sur les petites glos depuis 4 euh, ans maintenant euh, et, et voilà, et donc elle nous accompagne.
0: C'est des partenariats au long cours oui, et qui se vrai. traduisent par euh, un, un encart dans la newsletter
1: Non, non, non. Là, c'est vraiment un soutien euh, à la production pour les petites glos et pour Impact. En tout cas, euh, c'est juste un soutien. En revanche, on le, pour euh, la, la transparence éditoriale, on le note. Que c'est financé par la Fondation L'Oréal euh, slash par la, le New Venture Fund, mais ils nous demandent pas de contrepartie. n'est pas, pas un sponsoring.
0: D'accord. Ils il communiquent quand même sur le sur ce partenariat. Euh, je sais pas. Hmm. Nous oui. Oui.
1: On le dit en tout cas. Hmm. Euh, eux je sais pas.
0: D'accord. Je, je reviens sur le sur les sur les formats. Euh, est-ce que euh, vous avez à un moment envisagé de coupler euh, donc les newsletters avec euh, d'autres formats qu'on voit émerger que, pour, euh, pour donner corps en fait à, la, à la communauté type Discord où on voit de plus en plus des couplages aussi avec des euh, Telegram ou WhatsApp hein. c'est des choses qui émergent beaucoup est-ce que c'est des choses qui, 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 qui vous intéressent vous dites il euh, y a des choses à aller faire là-bas
1: absolument oui. on avait lancé nous les petites glo euh, en format WhatsApp hum. il y a trois ans quatre ans et en fait, on avait un partenaire en Allemagne qui nous permettait de d'envoyer la newsletter sur WhatsApp. On avait de mémoire 1800 abonnés hyper rapidement avec un taux d'ouverture de 99,6 Ça, c'est pas mal. C'était incroyable. <rire> ça,
0: 99,6, c'est ouais, bien, ça. <rire> c'était euh,
1: complètement fou. Et puis après, euh, ça a été racheté... Est-ce que c'était racheté par euh, Meta avant ou après J'ai un doute. En tout cas, les règles ont changé et on n'avait plus pu le droit de faire ça.
0: Et les ados ont déserté euh, WhatsApp. Ah, bon ah Ils sont ah bah, passés sur pas Instagram. Pas. Ah oui, oui. Ah euh... bon j'en ai sur deux à la Instagram. maison. Je vous dis ils, 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 ils vous disent ah non, non WhatsApp c'est pour les vieux. Mais non, ah, si mais c'est pas terrible. pour la famille
1: WhatsApp, qu'on soit vieux ou jeunes, on fait partie de WhatsApp.
0: Exactement, c'est pour la famille mais bon bah ouais. pour les darons. Mais c'est ça que je trouve
1: intéressant avec WhatsApp c'est que les, les jeunes sont obligés de l'avoir pour faire partie des groupes familiaux, ils l'utilisent pas pour converser avec leurs amis. C'est ça. Et donc en fait, ça permet d'avoir un rapport différent de ce que de ce qu'on peut avoir avec ses amis, alors que sur Instagram on va avoir un contenu d'une pote, un contenu affreux, un contenu génial, ouais. et en fait, ce trop plein euh, à un moment donné va, va, va créer une sorte de fatigue, je pense. Ils
0: utilisent beaucoup la, la, la messagerie.
1: Ah ouais, je sais. Ouais.
0: Ouais. Alors, on, on peut passer en fait à, à, aux chiffres, en fait, euh, les chiffres du succès. Euh...
1: Vous voulez pas qu'on termine les modèles économiques
0: Ah si, ah bah oui, bien sûr.
1: <rire> ah oui, parce euh... qu'on a
0: vu effectivement, on a vu les glorieuses. Alors.
1: Euh... Ouais, et sur les glorieuses, c'est plutôt du sponsoring du coup, et c'est euh, les le sponsoring, ça va être plutôt, en fait, ça va être deux types d'entreprises qui vont faire du sponsoring dans la newsletter, soit des entreprises, des très grosses entreprises, qui vont vouloir communiquer sur leur engagement à RSE. Mmh. Euh, avec pour objectif de soit recruter des personnes, euh, soit de, de promouvoir euh, leur, leur politique RSE au sein de la communauté des Glorieuses, ou alors ça va être euh, des entreprises qui vont proposer ce qu'on appelle des produits ou des services féministes. Ça ne veut pas dire grand-chose, des produits ou des services féministes, mais euh, je parle par exemple de livres, ou je parle de contenu culturel, euh, ou alors de produits qui peuvent réellement, ou en tout cas qui ont pour objectif d'améliorer réellement la vie des femmes. Et, et ça, c'est vraiment exclusivement pour les Glorieuses.
0: Donc vous choisissez vos partenaires
1: Oui, enfin, après, ça se fait de manière assez naturelle. Je ne vais, vais pas claquer la porte à quelqu'un.
0: Non, mais on peut imaginer que de même qu'il y a, on le sait, de, du greenwashing, on peut imaginer qu'une marque peut venir pour euh, s'associer en fait, à, à vos médias pour euh, voilà, donner une coloration féministes à leurs produits qui ne le sont pas forcément pas Je n'ai pas d'exemple, je ne vais pas en citer. Mmh.
1: Non, mais je pense qu'elle le fait pas... Euh, je pense que ce type d'entreprise ne le fait pas avec nous. Je pense qu'elles comprennent assez rapidement qu'on n'est pas les bons partenaires euh, mmh. pour faire ce type de, de stratégie. Je pense qu'ils vont plutôt voir elle ou euh, déjà des, des médias euh, euh, plus gros et qui ont une cible euh, qui est moins sensible à ces questions-là. Euh, parce que clairement, si jamais elle le fait chez nous, bah on, ça va ça va pas bien se passer pour elle. Donc... Euh, mmh. C est, c est pas le, oui, c'est pas le bon partenaire, je pense, pour euh, ce type de choses. Et, euh, et la dernière partie du modèle économique, qui est quelque chose que j'aimerais vraiment développer à l'avenir, parce que c'est quelque chose que, qui m'amuse beaucoup de, à faire, c'est toute la production déléguée qu'on propose, euh, donc soit l'accompagnement de, de médias ou d'entreprises dans la convection de leur propre newsletter. Donc ça, c'est un premier type de conférence de pardon, pas de conférence de compétences qu'on propose. Et dans un deuxième temps, un autre type de compétence, c'est plutôt sur notre regard ou notre analyse vis-à-vis -vis de la situation des femmes et de la vie des femmes. Donc ça va être plutôt un accompagnement stratégique ou alors donner des conférences, ce genre de choses.
0: Donc, euh, sur le, 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 le premier élément que vous, vous évoquiez, l'idée c'est que donc vous proposez aux marques de produire des newsletters qui engagent, euh, pour elle.
1: Alors, l'objectif, c'est de, de les accompagner. Oui, en fait, c'est de dire que euh, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le, le rapport de Reuters sur cette question-là qui a été publié il n'y a pas longtemps, mais disent qu'en 2023, On 82%, 82 des médias vont lancer de nouvelles newsletters. Absolument. Et euh, la raison, elle est assez simple, c'est que la newsletter est le premier canal d'acquisition de nouveaux abonnés mais aussi, c'est en train de devenir le premier canal de rétention des abonnés existants. Et donc, ils doivent produire de plus en plus de newsletters parce que les personnes qui sont aujourd'hui abonnées aux différents médias s'informent de plus en plus en premier lieu via le canal de la newsletter. Et nous, ce qu'on propose, c'est pas de produire à la place des médias, du tout, parce que je pense qu'elles produisent des choses très bien, mais c'est de, euh, de les accompagner pour qu'en plus, elles ensuite, elle puisse le faire elle-même. Parce qu'une newsletter, ce n'est pas un article qu'on met dans un email et qu'on envoie. Qu envoie. C'est encore moins une photo et un lien qu'on envoie dans un email. C'est euh, une écriture qui est particulière, c'est une lettre. Comme, généralement, je commence par dire ça. Une newsletter, c'est avant tout une lettre qu'on envoie.
0: Ça doit être incarné Ou, ou pas
1: C'est mieux quand c'est incarné. Mais si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave non plus. Moi, je connais plein de newsletters euh, qui sont aussi très chouettes et qui ne sont pas forcément incarnées. Euh, mais c'est mieux quand ça l'est, c'est mieux quand on utilise le jeu. Euh, mais c'est un, un ton, en fait, à la fois euh, très universel pour que ça parle à tous les lecteurs et toutes les lectrices, et en même temps très personnel pour que ça leur euh, permette de rappeler quelque chose qu'ils ont ressenti aussi, à un
0: moment donné. Le ton est très important. Oh, news de Story c'est la newsletter de la rédaction, mais on a un ton particulier, très bien. Enfin, on espère. Euh, je, sur la, la question du modèle économique quelle est le, les, la répartition des, en, en pourcentage j'imagine que c'est le sponsoring des newsletters qui est le, le, le gros morceau ouais, ouais. c'est
1: euh, vraiment je, je crois 75-80% j'aimerais bien le faire baisser et augmenter le, la production déléguée mais euh, pour ouais. l'instant c'est ça
0: et la production déléguée, ce qui, ce qui prend du temps, c'est euh, la, la discussion avec les clients, le, la recherche de contrats, les choses comme ça. Vous avez une, une régie vous-même, vous vous, un commercial, ou c'est vous qui le faites euh,
1: Pour l'instant, c'est moi qui le fais, mais, ouais. euh, mais là, on va recruter cette année une personne pour le faire. Enfin, ouais. je suis trop contente. <rire> et on va externaliser la régie aussi.
0: Et les, et les événements, ça, ça, c'est quelle proportion, en fait, aujourd'hui euh...
1: Pour l'instant, on produit pas... Enfin, En tout cas, en ce moment, on produit pas d'événements. Donc, ça n'en fait pas partie. D'accord. Euh, mais avant, c'était, je dirais, 4-5% mmh. à peu près. D'accord. Je pense que euh, les événements, c'est assez compliqué quand c'est destiné au grand public en termes de rentabilité, quand ce n'est pas son cœur de métier. Moi, mmh. je pas organiser des événements. Ça me stresse. C'est comme à mon anniversaire, j'ai l'impression que personne ne va venir. <rire> Vraiment. <rire> euh, c'est vraiment une source d'angoisse pour rien. quoi. Je me suis permis de l'enlever de ma vie.
0: Ok, alors on va passer donc euh, euh, au chiffre du succès. Donc aujourd'hui, les newsletters, c'est 250 000 lectrices ou lecteurs ouais. euh, en, en tout. La répartition, vous l'avez dit tout à l'heure, sur, sur les trois newsletters
1: euh, Alors ça inclut aussi le, la newsletter Économie. Et, euh, et aussi notre newsletter euh, mensuel, et donc en fait la répartition, en vrai c'est les Glorieuses le plus gros, hein. mmh. c'est 60% à peu près, et puis 20% Impact euh... j'ai plus les chiffres en tête donc Mais sur
0: les Glorieuses on est à 120, 130 111, 130 un plus,
1: 000, un ouais. peu plus ouais, de mémoire un peu plus d'accord et sur Impact on est à 22 000 avec une partie en français et une partie en anglais Économie, on est à 45 000, je crois, de Et,
0: mémoire. Il y a un chiffre magique quoi qui existe, non, c'est une question, ah. euh, au-delà au duquel c'est plus facile. Sur le marché des podcasts, c'est assez mûr. Maintenant, on sait qu'il faut. Euh, euh, donc, on avait interrogé Gilles Rennaise, qui, qui nous expliquait le, le volume d'auditeurs qu'il fallait sur les podcasts pour pouvoir atteindre des seuils de rentabilité. Est-ce est que ah, ça existe dans les newsletters Est-ce qu'on se dit, voilà, il y, y, y a un chiffre de duquel on, on arrive vraiment à, à, à monétiser et rentabiliser
1: Je pense qu'on peut monétiser et rentabiliser à partir du premier. Euh, abonnés, si jamais on est un très bon commercial, <rire> et puis euh, on peut avoir 250 000 abonnés et puis pas avoir de modèle économique euh, rentable. C'était, euh, je me souviens, au tout début de la newsletter euh, des Glorieuses, j'avais eu au téléphone euh, une heure le fondateur Romain De salle qui a créé Time to Sign Off, mmh. qui avait ah, pris ouais. de son temps euh, pour me conseiller alors qu'il me connaissait pas. Enfin, vraiment, c'était très sympa. Et à l'époque, donc c'est quand j'ai lancé Les Glorieuses, de mémoire, il avait 5000 abonnés. Moi, je trouvais ça énorme. Je trouvais ça vraiment <rire> trop bien. Et en fait, il avait déjà une entreprise très rentable et plusieurs employés. Ouais, donc, donc, euh... Je pense que c'est pas une question de nombre.
0: Il n'y a, 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 a pas de règle. Euh, Est-ce que vous communiquez sur le chiffre d'affaires de la société euh,
1: Alors, là, Je ne me souviens plus du chiffre. Et puis, je ne l'ai pas eu en plus pour l'année dernière encore. Mais c'est pas énorme. Hein. Je crois que c'est environ 350 000 euros.
0: Donc on a évoqué tout à l'heure un taux d'ouverture entre 50 et 60%, un taux de clic aux alentours de 30%. C'est des choses que vous voyez surtout sur, sur l'ensemble de vos newsletters ou, ou, non, où il moyenne. y a des vraies variations assez importantes euh, entre... Non,
1: c'est pas, pas important. En fait, il y a des variations importantes dans le sens où les Glorieuses, ça va être une, un taux d'ouverture un peu moindre que les autres, mais parce que c'est un nombre de... C'est un gros écrits, volume. Oui, c'est un plus gros volume. Euh, et la newsletter qui a le plus fort taux d'ouverture, c'est Impact. Euh, je sais plus c'est quoi exactement le taux d'ouverture de Impact, mais je sais que c'est le plus fort taux d'ouverture, euh, suivi de des petites Glo et après les glorieuses. Mais c'est un peu plus de 50, je crois, les glorieuses. Mmh. Ça reste euh, OK.
0: Les projets sur, demi, sur 2023 on en a euh, deux quelques-uns, il y a peut-être. Oui, bah
1: c'est de lancer, euh, j'espère, boucler mes, mes financements pour pouvoir lancer la newsletter sur la Femtech euh, très rapidement. J'aimerais bien euh, lancer cette newsletter sur les parentalités. Cet été, si tu vas bien faire une édition spéciale sur la Coupe du Monde de foot, en disant que, là, avec tous les scandales qui existent dans le monde du sport, bah, ça va avoir malheureusement pour conséquence que les jeunes filles et les femmes vont se désintéresser une fois de plus de la question du sport. Et, et on aimerait bien proposer un angle féministe. Donc ce sera une édition euh, proposée par Megan, si on, on trouve les financements nécessaires euh, pour le faire. Il euh, y a Megan aussi qui a co-lancé un, un groupe international de, autour du journalisme féministe avec CNN, qui s'appelle The Gender Beat. Euh, et donc on va le lancer euh, de manière très officielle au festival de Pérouse en Italie euh, en avril, qui est le festival international du journalisme. Et, euh, et j'aimerais bien relancer le club d'ici la fin de l'année. Mais je ne me mets pas la pression non plus.
0: Et donc sur l'ensemble de ces projets, la, la façon de fonctionner, c'est de chercher en fait un, un partenaire ou, ou plusieurs partenaires pour pouvoir monter le, le projet sur le long terme. Un partenaire qui vous accompagnerait sur le, sur le long terme.
1: Oui, on cherche à chaque fois des partenaires qui s'engagent au moins sur un an, idéalement sur deux ans. Euh, ce qui nous permet, nous, de nous concentrer sur la création de contenu et sur euh, le la croissance du nombre d'abonnés à la newsletter. Et, euh, et voilà, effectivement, une fois qu'on a bouclé nos financements, on lance le projet. Et on ne lance pas de projet tant qu'on n'a pas bouclé nos financements, tout simplement parce qu'on n'a pas de, de l'argent pour le faire, <rire> sinon.
0: Donc c'est une approche très rationnelle où, euh, qui euh... fonctionne sur les sur les partenariats. Euh... On passe à la dernière partie, mmh. votre routine éditoriale. Mmh. C'est quoi votre routine éditoriale, Rebecca euh,
1: le, La première partie, je dirais que c'est le stress. De ce <rire> je fais écrire. Le stress. Ça m'aide toujours un petit peu. Euh, et la, un, quelque chose que je fais, effectivement, quand, quand je ne sais pas sur quoi écrire, euh, c'est que je, ou même quand je sais, d'ailleurs c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, je relis des articles écrits par Nora et qui est une euh, journaliste américaine qui était une journaliste américaine qui est devenue ensuite euh, scénariste qui est surtout connue pour avoir écrit euh, Quand Harry rencontre Sally ou, euh, ou aussi euh, Heartburn euh, et moi je trouve que c'est une écriture qui est hyper drôle en fait ce que j'adore dans son écriture c'est qu'elle écrit de manière très drôle sur des sujets très sérieux et elle arrive à, à à, à écrire sur ces sujets sans les tourner au ridicule du tout, mais à, à créer un intérêt autour de cette légèreté de ce ton euh, et, 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 cette, et ce sérieux des arguments qui sont mis en avant. Et, euh, et j'adore. <rire> j'adore sa manière d'écrire. Et donc je lis et je relis ces textes des centaines de fois, je crois, pour pouvoir m'en inspirer. <rire>
0: Est-ce qu'il y a un, un média, une newsletter euh, que vous lisez, que vous consultez cette fois-ci pour euh, penser à, à éventuellement à votre à la stratégie de vos, vos médias
1: Un mmh, enfin,
0: plus éditeur, on va dire. Ouais.
1: Le Neiman Lab. Neiman Lab. Le... Enfin, mmh. En tout cas, moi, c'est ce que je Donc, préfère euh,
0: Le laboratoire du journalisme de Harvard. Ouais. D'accord. Oui, qui, euh, qui a un blog qui est, qui, est, euh, qui est très nourri.
1: Ah oui, moi, j'ai appris plein, plein de choses et c'est vrai que quand j'ai... J'ai lancé cette newsletter. C'est vrai qu'il n'existait absolument rien en termes de newsletter aux États-Unis. Il y avait deux Skim, donc je regardais un petit peu l'évolution de deux Skim. Il y avait aussi Lenny, qui était une newsletter créée par Lena Dunham, qui avait été lancée. Euh, en France, il y avait, je crois, My Little Paris et Time to Sign Off, mais en fait, je ne les connaissais pas mmh. euh, au moment de les lancer. Et effectivement, bah, il n'y avait pas de contenu sur le métier d'éditeur dans le secteur de la newsletter.
0: Hmm. Alors une dernière question, euh, Rebecca, quel conseil vous donneriez à euh, quelqu'un ou une entreprise qui souhaite lancer une newsletter um... pour trouver son audience
1: ah, bah, um...
0: Ou pas <rire> <Je> <rire> Quel que conseil le... vous, vous donneriez plus large.
1: Je pense que le premier conseil, c'est d'écrire sur quelque chose euh, dont, sur lequel on n'écrit pas ailleurs. D'avoir vraiment euh, euh, un point de vue unique sur une question unique. Et je pense que c'est la meilleure manière de, de trouver euh, son lectorat. Faut Il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt autour de cette question, évidemment, mais ça, ça j'en doute pas. Euh, et, et effectivement, une bonne newsletter, on peut avoir vraiment toutes les stratégies du monde d'acquisition du nombre d'abonnés, les meilleurs modèles économiques du monde... Si jamais on n'a pas le contenu derrière, euh, ça sert à rien. Et de pas faire une newsletter trop longue. Voilà.
0: Ah, c'est quoi le euh, bonne question C'est quoi le bon euh, le, la bonne taille en termes de caractère
1: euh, ah, bah Alors moi, je fais euh, une page et un petit peu plus. <rire> ah, d'accord. Euh, ça prend à peu près entre 5 et 7 minutes à lire nos newsletters.
0: D'accord. Et si elles sont trop longues, vous voyez les taux d'ouverture, taux de clics, etc., qui, qui baissent hein enfin, bon. euh,
1: Pas de manière instantanée, parce que, mmh. euh, mais en revanche, je pense que le. Ça, en fait, c'est beaucoup demander, c'est demander quand même beaucoup de temps aux, aux lectrices et aux lecteurs mmh. toutes les semaines. Et, et je pense que le, montrer qu'on est respectueux de, est de leur temps, c'est une manière de, de garder cet engagement euh, qu'on a noué avec, avec elles.
0: Alors, Rebecca Amselam. Merci beaucoup d'être venu euh, discuter avec, avec nous dans le cadre du podcast euh, Story of Stories. Merci. Et bien sûr, on lira l'ensemble de vos newsletters. Merci vous beaucoup. Sur les Merci
1: ouais. encore.
0: Merci beaucoup.